2 giugno del 74, siamo a Gesenkirchen, Germania Ovest, campionati del mondo di calcio. Si affrontano Brasile e Zaire per la terza e ultima giornata del gruppo 2 della prima fase. All'85 minuto si assiste ad una scena mai vista prima. Il grande centrocampista brasiliano Rivelino si appresta a battere una punizione quando dalla barriera dello Zaire si stacca un giocatore, terzino Muepu, calciando la palla come se si trattasse di un intervento in anticipo facendola sibilare millimetricamente davanti al volto dell'incredulo brasiliano. Di fronte a cartellino giallo mostratogli dall'arbitro Rainia, Muepu esibisce stupore. Un gesto che farebbe pensare a sprovvedutezza da parte dei congolesi, ma in realtà lo Zaire in quel momento è la migliore espressione calcistica del continente ed è inoltre considerata la più talentuosa fra le tre nazionali esordienti in quel mondiale. In effetti l'esordio dello Zaire è più che onorevole, una sconfitta per 2-0 con una delle migliori nazionali scozzesi della storia. Ma il secondo incontro non debacle, una sconfitta per 9-0 da parte della Jugoslavia ed è precisamente nell'intervallo di tempo tra le due partite che ha origine la nostra storia. Dal 1965, dopo una lunga guerra civile, alla presidenza dello Zaire c'è uno dei dittatori più trucci della storia, il generale Joseph Desiree Mobutu che già alla fine del 1960 deposto ed assassinato Patrice Lumumba, eroe dell'indipendenza dal Belgio e primo presidente democratico dell'ex Congo belga. Mobutu giunge al potere con la regia del governo belga e della CIA statunitense, a cui si aggiunge la Francia, collusi con varie multinazionali minerarie interessate al controllo delle risorse naturali del paese. Dopo l'insediamento di Mobutu, la popolazione versa in condizioni di estrema povertà anche per il sistematico uso privato che Mobutu fa delle risorse statali, tanto da essere definito il suo un regime cleptocratico. Il regime di Mobutu è inoltre caratterizzato da una politica imperniata su di un forte culto della personalità ed uno spiccato autoritarismo. Nel progetto di Mobutu, in cui il nazionalismo ha una grande importanza anche nel senso della riscoperta delle radici africane, lo sport riveste un ruolo fondamentale ed in particolare Mobutu è un grande appassionato di calcio. Decide così di pagare, utilizzando fondi statali, i contratti dei migliori giocatori dello Zaire che militano nel campionato belga. Ed è il risultato che la nazionale arriva ad aggiudicarsi due volte la Coppa d'Africa, così come le squadre di club congolesi trionfano per tre edizioni nella Coppa dei Campioni d'Africa. Il Mondiale del 74 è dunque per la nazionale dello Zaire il momento della verità e già dopo la conquista della qualificazione i calciatori vengono invitati al palazzo presidenziale ottenendo ognuno in regalo una casa ed un'automobile e la promessa di un premio di 45.000 dollari a testa per la qualificazione, oltre agli stipendi. Nell'idea di Mobutu ciò dovrebbe garantire un risultato positivo per la sua nazionale al mondiale e di riflesso per il proprio prestigio personale. Tale prospettiva però sembra già inclinarsi dopo la partita con la Scozia ed i giocatori vengono a sapere dai dirigenti che Mobutu non è contento del risultato e che ha deciso che i loro stipendi non vengano, non vengano versati e che tantomeno riceveranno i primi promessi. Il risultato è che la squadra affronta la Jugoslavia con il morale sotto i tacchi e dopo 13 minuti è già in svantaggio per 3-0. Pare che a questo punto gli stessi dirigenti federali trasmettano al commissario tecnico jugoslavo Blago Javidinic l'ordine governativo di sostituire il portiere titolare, Muamba Casadi, non a caso il vero leader della squadra. Alla fine del primo tempo la Jugoslavia è già sul 6-0 per arrivare poi al 9-0 finale. È un'umiliazione insopportabile per il dittatore e così, dopo la fine dell'incontro, forse lo stesso Mobutu, la cosa non è provata, con certezza alcuni suoi funzionari volano in Germania con uno degli aerei privati del presidente, pretendendo un colloquio con i calciatori il cui tenore è 
perché la qualificazione del Brasile non è ancora certa e che per garantirsela deve vincere con almeno tre gol di scarto, fino al 3-0 sarete graziati, ma qualunque passivo superiore farà sì che voi non rientrerete più in patria e non saprete più nulla delle vostre famiglie. È immaginabile pertanto con quale stato d'animo i giocatori scendono in campo per quell'incontro. Peraltro dodicesimo Gersigno porta già in vantaggio verde oro, ma tutto sommato lo Zaire regge chiudendosi disperatamente in difesa. Fino al 75 quando Valdemiro sigla il gol da 3-0 per i brasiliani. Gli ultimi 15 minuti diventano così per i congolesi lo spartiacque tra la loro salvezza e la loro fine, affrontati con un grande piglio agonistico per evitare il quarto gol. Ed arriviamo all'85esimo minuto e da quella punizione. Osservando attentamente l'atteggiamento della barriera si nota un'agitazione strana per essere ormai una squadra che non ha più nulla da chiedere al mondiale. Ma probabilmente, se mai si possa immaginare cosa si provi di fronte ad un plotone d'esecuzione, la loro sensazione deve essere analoga. Ed ecco l'intuizione di Muepu, di strada i brasiliani, nella speranza che la punizione non produca danni. E fortunatamente è proprio ciò che accade. La verità viene fuori solo molti anni, molti anni dopo, in un'intervista rilasciata dallo stesso Muepu alla BBC nel 2002. Una volta tornati in Zaire, i giocatori vengono considerati persone non gradite al potere e trattati come traditori. Molti di loro finiranno emarginati e in povertà, diventando praticamente invisibili, come nel caso del portiere Casadi, che muore senza un soldo tra l'indifferenza generale nel 1996. Grazie al centrocampista Mafu Kiboni, entrato in politica dal 2011, coloro che hanno vestito la maglia dei Leopardi dal 1968 al 1974 e le famiglie dei giocatori deceduti, ricevono un assegno mensile di 500 dollari come parziale ricompensa per i loro successi. Nella stessa intervista Muepo confessa «Sono orgoglioso e lo sarò sempre di aver rappresentato l'Africa Nera alla Coppa del Mondo, ma abbiamo stupidamente creduto che saremmo tornati indietro e diventati milionari. Guardatemi ora, vivo come un vagabondo. No, no, tornassi indietro lavorerei solo per diventare un contadino e niente di più». Per Mobutu lo sport continuerà sempre a rappresentare uno straordinario strumento di propaganda far dimenticare la figuraccia del mondiale, organizzerà nello stesso 1974 il famoso Rumble in the Jungle, l'incontro di box tra Muhammad Ali e George Foreman, a tutt'oggi uno dei più grandi eventi sportivi della storia. Come rimarrà per sempre nella storia quel gesto di Muebu, creduto erroneamente il gesto di uno sprovveduto, e che invece, ancora oggi, è un simbolo di ribellione in nome della libertà.